0: 19h, demandez le programme avec David Abiker sur Radio Classique
1: Bonsoir et bienvenue dans Demander le programme. Ce soir, nous ouvrons le premier épisode d'une série consacrée aux chefs d'orchestre, les plus grands, les plus magnifiques. Le chef d'orchestre, c'est la star classique du 20e siècle. C'est le guide, c'est l'intermédiaire échevelé et prophétique entre le génie du créateur, du compositeur et la formation symphonique ou philharmonique. Bref, le chef d'orchestre, c'est une figure quasi prophétique. Et nous, nous devions de lui rendre hommage dans cette série. Je veux d'ores et déjà avertir que nous ne pourrons rendre hommage à tous en une seule émission. Il y aura des impasses, des oublis, vous écrirez sur radioclassique.fr des messages rageurs du genre « Mais comment avez-vous pu oublier un tel ou encore une sélection bien masculine alors qu'il y a des femmes très douées qui dirigent des orchestres ?» Je sais, je sais, je sais que vous aurez beaucoup à dire mais nous écouterons vos conseils. En tout cas, vous saurez nous aider dans cette série qui commence aujourd'hui avec Herbert Von. Karajan. Il est né à Salzbourg en 1908, mort en 1989. Il est le chef à vie du philharmonique de Berlin à partir de 1955 et idem pour le philharmonique de Vienne même s'il n'a pas le titre officiel. Karian a enregistré quatre fois l'intégrale des neuf symphonies de Beethoven. Concernant l'Allegretto de la septième symphonie de Beethoven, il était l'un des seuls chefs à respecter cette indication du maître, une indication de tempo, et donc à le jouer sensiblement plus vite que d'autres, qui le transforment presque en marche funèbre. Ce tempo n'empêche pas sa version d'être très émouvante. Vous écoutez donc le fameux deuxième mouvement de la septième. Vous écoutiez le deuxième mouvement de la septième symphonie de Beethoven par le philharmonique de Berlin, dirigé par Herbert von Karajan. Karajan qui disait « L'art de diriger consiste à savoir abandonner la baguette pour ne pas gêner l'orchestre ». Spécial grand chef d'orchestre ce soir sur Radio Classique et sur RadioClassique.fr. n'hésitez pas à nous dire qui est votre chef préféré. Nous poursuivons avec Claudio Abado, né à Milan en 1933 et mort à Bologne en 2014. C'est lui qui a succédé à Karajan à la tête du philharmonique de Berlin. Abado adorait l'opéra et a rejoint plus tard la Scala de Milan. Nous l'écoutons diriger maintenant l'ouverture d'Il Signor Bruschino, l'opéra de Rossini. Tendez l'oreille, au début, les violons frappent les cordes de leurs archers. L'ouverture d'Il Signor Boschino de Rossini, c'est l'Orchestre symphonique de Londres qui est dirigé par Claudio Abado pour cette émission consacrée ce soir au plus grand chef d'orchestre. Parmi ces grands, il y a Leonhard Bernstein, évidemment né en 1918 et mort en 1990, compositeur, pianiste également, qui s'identifia parfois à Gustave Mahler qui était lui aussi chef et compositeur. En tant que pianiste, Bernstein aimait s'accompagner lui-même dans certains concertos de Mozart ou même de Beethoven et et dans la rhapsodie In Blue de Gershwin, et surtout dans le concerto pour piano en sol de Ravel qu'il a enregistré plusieurs fois. Vous l'entendez maintenant lors d'un concert qui marqua son retour en France après 30 ans d'absence, le 20 septembre 1975, au théâtre des champs élysées Le concerto pour piano en sol de Ravel, deuxième mouvement avec au piano et à la direction de l'Orchestre National de France, Leonard Bernstein. Nous poursuivons notre émission dédiée au plus grand chef d'orchestre, ce sera dans un instant, juste après l'entracte, avec Herbert Blomstedt.
0: Samedi et dimanche, Fabrice Lucchini vous plonge dans l'œuvre d'Émile Sioran, le livre des leurs.
1: Ne sommes-nous pas parfois enclins à croire que Mozart
0: n'a jamais été sali par la pensée de la mort et n'a jamais été infecté par ses tristesses délétères Des livres et des notes, chaque week-end à midi et 16h sur Radio Classique et en podcast sur radioclassique.fr et sur toutes vos plateformes de streaming habituelles. Le Monde de Demain se prépare aujourd'hui partout en France. Au sein du Crédit du Nord, une banque du groupe Société Générale, nous avons à cœur d'accompagner nos clients et nos partenaires. C'est pourquoi nous mettons toute notre énergie au service de votre envie d'entreprendre. Et avec le Crédit du Nord, retrouvez chaque matin Fabrice Lundi dans Territoire d'Excellence à 6h55 sur Radio Classique. Et voilà, Atoll a été élu meilleure chaîne de magasins optiques de l'année pour la cinquième année de suite. Alors on vous dit mille fois merci, enfin merci cinq fois, enfin merci mille fois pour la cinquième fois. Vous aimez lire, partager vos coups de cœur, rencontrer des auteurs la fête du Livre du Var, en présence de franz olivier Gisbert, Boris Cyrulnik, Maria Larea, parmi 350 auteurs, vous ouvre ses portes du 18 au 20 novembre. Dédicaces, ateliers, conférences pour tous les genres littéraires. Jeunesse, BD, essais, romans. La fête du Livre du Var, c'est à Toulon, avec Radio Classique.
2: Vivre les émotions des chefs-d'œuvre classiques. Percer leurs secrets. C'est la promesse du chef Mathieu Herzog et de son orchestre Appassionato. La captivante série didactique « Vous trouvez ça classique » se poursuit à l'auditorium de la scène musicale à 18h samedi 19 novembre avec les œuvres pour piano de Chopin et Nathanael Gouin au piano Vous trouvez sa classique Réservation sur la scène musicale.com
0: Eternal Heaven Le nouvel album lumineux de Thomas Dunford et l'ensemble Jupiter Les plus beaux arias de Handel révélés par les voix sublimes de Léa Descendre et l'Estine Davis Dramatique, émouvant, céleste Eternal Heaven, par Thomas Dunford et l'ensemble Jupiter. Une nouveauté Erato, disponible dans toutes les FNAC. Myriam a 60 ans, elle est chef d'entreprise. Déjà propriétaire à Paris, elle rêvait d'un chalet dans les Alpes. Alors, pour dégager de la trésorerie, Myriam a souscrit un prêt hypothécaire in fine auprès du cabinet Bougardier. Elle ne paye que les intérêts pendant 5 ans maximum avant de rembourser intégralement le capital. Ça tombe bien, elle comptait justement vendre sa société dans 5 ans. En attendant, Myriam profite de son chalet. Vous aussi, souscrivez un prêt hypothécaire in fine auprès du cabinet Bougardier. Retrouvez-nous dans nos bureaux, avenue de l'Opéra à Paris et sur bougardier.fr. Anthony Bivor, l'auteur du best-seller Stalingrad, revient avec Russie. Un livre consacré à la révolution et à la guerre civile russe de 1917-1921. Une plongée dans les deux camps qui détruit plus d'un
1: mythe. Récyclé pour comprendre la Russie d'aujourd'hui. Russie, révolution et guerre civile, 1917-1921, d'Anthony Bivor, aux éditions
0: Calman-Lévy. Roche-Beaubois dédie ce message à tous ceux que le design fait rêver. En ce moment, ce sont les jours exceptionnels à Roche Bobois. à vos envies de confort et de design en profitant de prix très séduisants sur une sélection de meubles, canapés et accessoires de décoration. Les jours exceptionnels Roche c'est jusqu'au 21 novembre seulement. Liste des magasins ouverts ce dimanche sur rochebobois.com. Vous écoutez Radio Classique. David Abiker sur Radio Classique
1: Retour dans cette émission consacrée aux chefs d'orchestre et nous démarrons cette deuxième partie avec une citation de Toscanini Il y a deux sortes de, sorte de chefs d'orchestre, disait-il ceux qui ont la partition dans la tête et ceux qui ont la tête dans la partition Herbert Blomstedt avait toutes les partitions dans la tête, si j'ose dire. Chef américano-suédois, né aux états unis le 11 juillet 1927. Il est le doyen des chefs d'orchestre en activité. Les deux orchestres qu'il a le plus souvent dirigés sont la Stadtkappel de Dresde et l'orchestre du Gewanderhaus de Leipzig. C'est ce dernier qu'il dirige dans son nouvel enregistrement des quatre symphonies de Brahms à quelques mois de son 94e anniversaire. Il en a aujourd'hui 95 et il a toujours des projets dans la tête. Voici donc le troisième mouvement de la troisième symphonie de Brahms dirigé par le vaillant Herbert Blomstedt. C'était le troisième mouvement de la Troisième Symphonie de Brahms, dirigé par le doyen des chefs d'orchestre, toujours en activité, à 95 ans, Herbert Blomstedt. Karl Baum, lui, est né à Grasse en 1894 et il est mort à Salzbourg en 1981. Il est connu pour sa connaissance de Mozart, mais c'est aussi un prodigieux wagnerien. Voilà comment celui qui était également docteur en droit, relier les deux compositeurs. J'ai redécouvert Wagner à travers Mozart. Je le vois aujourd'hui moins monumental, avec une sonorité moins hypertrophiée. Je dirige un ring purifié par Mozart. Écoutons donc Karl Baum, inspiré par Mozart, diriger le prélude de la Valkyrie de Wagner. C'était l'ouverture de la Valkyrie de Wagner, Karl Böhm dirigeait l'orchestre du festival de Bayreuth. Nous poursuivons notre soirée consacrée aux grand chefs d'orchestre avec Daniel Barenboim, auquel Renaud Capuçon consacrait lundi dernier une tribune dans le Figaro. Voilà ce que Renaud Capuçon écrivait il y a quelques jours. Qui aujourd'hui peut se targuer d'avoir joué avec Otto Klemperer, Arthur Rubinstein, Isaac Stern ou Dietrich Fischer Disco ou d'avoir joué pour le grand violoniste Adolf Busch à sept ans Qui d'autre a eu comme assistant des chefs comme Christian Tillmann, Antonio Papano, Philippe Jordan ou Hav Chani Daniel Barenboim a tout joué, tout dirigé, tout enregistré. Écoutons Barenboim diriger la Stade-Capelle de Berlin et cette symphonie numéro 4 de Robert Schumann. Vous entendez le deuxième mouvement. C'était le deuxième mouvement de la quatrième symphonie de Schumann, dirigé par Daniel Barenboim, avec la Stadtkapelle de Berlin. Terminons cette première émission de notre série sur les grands chefs avec Seagiu Célibidace, roumain né en 1912 et qui nous a quittés en France dans les l'Essonne en 1996. Il était une sorte de gourou de la direction d'orchestre avec lequel il échangeait des heures. Il avait même des idées philosophiques qu'il partageait avec qui voulait bien l'écouter. Il avait aussi quelques obsessions comme le refus catégorique de l'enregistrement en studio tout en acceptant, évidemment, de diriger des orchestres de radio, inévitablement enregistrés, ou d'être filmés pendant ses concerts. C'est une chance, car cela permet de disposer des interprétations très originales de ses libidaches, souvent lentes, mais surtout fascinantes, par exemple des symphonies de Bruckner, qu'il a très souvent jouées et rejouées avec l'Orchestre Philharmonique de Munich. Écoutons-le diriger la septième symphonie de Bruckner, voici le troisième mouvement. Thank you. le troisième mouvement de la septième symphonie de Bruckner par le Philharmonique de Munich sous la direction de Sergio Celibidache. Et, et je voudrais terminer cette émission avec une citation de ce grand chef sur les critiques de musique classique qu'il n'aimait pas beaucoup. Voilà ce qu'il en disait ces gens qui empoisonnent tout quotidiennement devraient soit prendre une pause ou bien écrire sur la gynécologie. Dans ce domaine, chacun a bien un peu d'expérience. Mais en musique, ces personnes-là sont vierges. Ainsi demeureront-elles. Ainsi iront-elles dans l'autre monde sans jamais avoir été fécondées par une seule sonorité intensément vécue. Il parlait cash, ces en voilà un qui n'avait pas sa langue dans sa poche. C'est la fin de cette émission, merci d'avoir été à l'écoute de ces grands chefs d'orchestre. Dans un instant, vous allez retrouver Frédéric Begbédé pour les conversations avec un enfant du siècle. Quant à moi, je vous dis à lundi 8h30 pour la revue de presse et 18h pour demander le programme. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end.